0: Creo que es importante um, en este caso, o sea, sí tratar de satisfacer las demandas del público, pero al mismo tiempo como artista tú tienes que enfocarte en, en tu visión.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Soy su amigo, el mestizo en el En esta ocasión vamos a platicar con Guillermo Alarcón, director de Mictlán. Un videojuego que ha acaparado muchísima de la atención de los medios por tratarse de un juego que se ubica en México, en el México prehispánico, justo antes de la llegada de los españoles, es una plática bien interesante, hay un par de ideas que para mí destacaron en particular. Por supuesto, si son fans de los videojuegos, eh, creo que es una conversación interesante para ustedes. Si son alguien que está interesado o interesada en la producción y en la creación de videojuegos, también es interesante. Hablamos un poquito de cuestiones técnicas, hablamos un poquito de las cuestiones de gestión. Eh, teniendo un equipo remoto, no solo por la situación de la pandemia, sino también por... Eh, la intención misma de producción de Guillermo y el equipo del Mictlán. Hay otro par de ideas que son interesantes que, que creo que hay que poner atención. Por ejemplo, toda la atención de los medios y cómo el equipo logró generar un poco de esa inercia, eh, que es de hecho la razón principal de mi curiosidad de platicar con ellos. Y a la vez, la contraparte es el resultado de eso, las consecuencias de esa atención mediática en el desarrollo mismo del juego, en las capacidades de financiamiento y demás. Creo que ahí hay una cuestión bien interesante. Hay un par de puntos eh, en particular en términos de eh, la relación de las empresas con los, con los, voy a llamarle trabajadores, con los contribuyentes al proyecto, eh, donde Guillermo y yo no tenemos 100% la, eh, la misma visión de las cosas. Eh, no es que una esté equivocada eh, o la otra... Correcta, creo que tiene más que ver con un poquito el contexto y la realidad vivida en ambos lados. Eh, y también es bien interesante ver cómo aproxima el, el problema eh, tanto narrativo como de producción. Alguien que tiene una pasión que se siente eh, muy genuina con relación al tema y a, a las comunidades representadas pero que al mismo tiempo ha vivido gran parte de su vida eh, fuera quizá de, de, de México y del contexto mexicano de muchos de los eh, artistas y creativos que terminan contribuyendo en el producto. Es, es bien interesante un poquito ese, ese contraste de visión y sobre todo esa constante que tenemos con nuestros invitados en el cotorreo creativo, que es la voluntad de crear, la voluntad de hacer que algo suceda. Los, los dejo con la conversación, espero que la disfruten. Guillermo Alarcón, Guillermo Alarcón bienvenido Guillermo al Cotorreo, 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 creativo. Cotorreo Creativo. Es un placer tenerte aquí Cacer para platicar un poquito de tu juego, el Mictlán. ¿Cómo es? estás? ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, gracias por invitarme. Estamos muy contentos por estar con ustedes y compartir un poquito más sobre el desarrollo de, de Mictlán. Buenísimo, perfecto.
1: Buenísimo, perfecto.
0: Eh, Guillermo, para quizá para empezar un poquito, ahora
1: mismo estás en Japón, pero tú eres mexicano. ¿Cómo llegaste hasta allá? Sí. Eh,
0: bueno, por, ya, eh, por muchos años es que hemos tenido, eh, por medio de la agencia, eh, siempre hemos tenido un tipo de vínculo con, con, con Tokio. Entonces antes de venirnos a Japón Estábamos en California Y bueno, eh, siempre tuvimos ese, link, ese Vínculo entre eh, Por medio del trabajo con Por medio de Japón Entonces así fue como eh, Terminamos aquí el, el, Los que son parte del estudio
1: Dices por parte del estudio Por parte de la chamba de la... Cuéntanos rapidísimo, ¿de qué es tu estudio? ¿Qué, ¿Qué clase de trabajo
0: hace? El... Nosotros somos una agencia creativa, entonces lo que a lo que nos dedicamos es que producimos todo tipo de eh, comerciales y um, videos musicales, eh, animación, programación, eh, todo lo que está relativamente asociado con multimedia y uh, proyectos como también de, uh, de AR y VR. Este, y bueno, ahora es nuestro último proyecto Que es el proyecto de este videojuego Mi Clan
1: De acuerdo, buenísimo Y nada más como referencia ¿Hay algo de lo que tu estudio haya trabajado Que quizá la banda pueda reconocer fácilmente? Mm,
0: más que nada Nuestro trabajo está más enfocado En lo que es como comerciales eh, Al público japonés este Pero pueden ver por medio de la página web como algunos videos y comerciales y cosas así del que hemos trabajado este más que nada es para es compañías extranjeras que quieren tener algún tipo de presencia en, en Japón nosotros el, es más que nada es como el trabajo es más dedicado hacia el mercado mercado japonés o mercado extranjero en Japón
1: de acuerdo buenísimo recuérdanos la página de tu estudio
0: para que la banda pueda checar su trabajo metastudios.jp
1: Buenísimo, aquí lo vamos a poner este, para que la gente pueda darle clic y, y perfecto, clavémonos en, en Big Clan traenos al, al principio, ¿cómo empieza la idea de, de desarrollar este juego? Tú ya querías hacer un juego, ya habían desarrollado juegos antes, ¿cómo, cómo empieza este camino? Empieza
0: este camino. Bueno, más que nada nosotros eh, ya, es, ya ya estamos estábamos trabajando con lo que es este este motor gráfico Unreal Engine, entonces eh, nosotros como nos dedicamos como eh, somos un grupo de cineastas, entonces utilizamos este tipo de tecnología de Unreal Engine eh, utilizando esto como virtual production para producir diferentes tipos de producciones eh, virtuales. Eh, especialmente ahora con lo de la pandemia y todo eso eh, Ha cambiado mucho lo que es la forma de cómo eh, hacer cine Cómo hacer documentales, videos, etcétera Entonces, um, pues literalmente el, el eh, brincar de lo que es Virtual Production Hacia el desarrollo de videojuegos no es algo tan lejano Este... Y así fue como nosotros empezó lo que es como el desarrollo de este videojuego. Ahora, eh, del lado como de inspiración y el lado de, por ejemplo, eh, más que nada así como yo, me, yo lo diría como inspiración. Yo creo que es algo que viene ya de muchos años en mi inconsciente. este Por, est por los últimos 10 años estuve yo viajando en diferentes sitios arqueológicos y... Um, eh, estuve viajando 97 países alrededor del mundo, más que nada enfocándome en lo que eran sitios arqueológicos y lugares místicos. Y siempre estuve tuve una conexión muy fuerte y, y con lo que es este, las culturas indígenas, el shamanismo, este, todo ese tipo de, de temas relacionados con eh, lo ancestral. Entonces para mí eh, siempre, siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Y uh, como storyteller, eh, para mí es muy importante, eh, si voy a dar un relato de una historia eh, el, uh, Hacerlo en una plataforma como videojuegos es, es, es literalmente una de las mejores plataformas que puedes eh, recrear una historia eh, Siento que tiene más poder influencial que un documental o una película Entonces eh, es un desafío grande no eh, producir un videojuego pero creo que es algo que nos da mucha flexibilidad para recrear estas historias de los tiempos prehispánicos. De
1: acuerdo, de acuerdo, buenísimo. Me encantaría clavarme un poquito en el tema de storytelling, pero antes de eso, cuando dices que tienes una conexión con, con estos sitios arqueológicos, con, con estas culturas eh, originarias, ¿tu conexión la sientes a un nivel espiritual, la sientes a un nivel académico? ¿Qué,
0: qué es lo que te llama la atención, llama la atención? Mm, bueno eh, claro en este caso eh, es algo es algo sí o sea siempre es, un, es una conexión divina yo lo diría este eh, yo antes de venirme a japón estoy viviendo cuatro años en una comunidad indígena en yucatán eh, y literalmente fue una experiencia increíble vivir en una comunidad totalmente aislada de... de, de, de el, 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 el pueblo cercano estaba a 15 kilómetros de donde estábamos. Y vivir cuatro años en la selva, eh, eh, los primeros dos años sin tener luz, fue una experiencia literalmente, uh, pues, eh, eh, trascendente, ¿no? Y al mismo tiempo... Eh, durante ese, esos viajes que estuve haciendo estuve conviviendo mucho con, con, con grupos indígenas este siempre siempre han sido parte de lo que es mi trabajo visual eh, de fotografía y do, de documentales este tratar de documentar a estos pueblos indígenas y tratar de de eh, de ayudarlos a promover lo que es sus, sus ideales, entonces eh, siento que sí es una conexión que, que bueno siempre he tenido eh, es algo que no lo pienso solo me dejo fluir y, y es algo que me llama, no es algo como ni siquiera es como un, un tema que me interesa es algo que siento que es un proceso que yo tengo que, que, que hacer, es como, soy como el catalista en medio de eso, entonces trato de solo guiarme y dejarme fluir y que y, y ser como ese conducto, nada más, de, de, de comunicación entre, entre estos dos mundos.
1: De acuerdo. Y hablando de dos mundos, eh, yo nunca he estado en, en, en Japón, pero las imágenes que vemos, esta, eh, particularmente en Tokio, esta urbe este súper tecnológica y, y con una gran densidad poblacional, ¿cómo fue el choque cultural después de unos años en la selva a ese contexto? A ese contexto.
0: Um, creo que sí, o sea eh, sí, como siempre, creo que siempre es este uh, siempre es como los primeros días como hay un shock cultural, pero más que nada como eh, pues por medio de la agencia siempre había ese contacto con Japón y yo venía casi todos los años, antes de moverme físicamente ya reloc relocarme a Japón. Este, eh, y siempre está acostumbrado a moverme de un lado a otro. Creo que no, 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 no o sea, no. Esto cambio de sociedades eh, y, y, y tiempos, ¿no? Entonces eh, creo que eh, durante esos años que estuve viajando me ayudó mucho a acostumbrarme a, a cambiar el sistema operativo y, y eh, un día puedo estar, no sé, en Sudáfrica y otro día puedo estar en Tokio, otro día en la Ciudad de México y es literalmente es intercambiar el chip y y al mismo tiempo es increíble cómo, cómo tu, tu inconsciente eh, se empieza a modificar, depende de, de lo que es como el, este environment que está afuera, ¿no? este eh, Es increíble cómo nuestra personalidad y nuestra, nuestra forma de ser cambia relativamente al, al, al exterior, ¿no? Es algo in muy interesante. Hay como un proceso de adaptación, sí. ¿no? A, a, sí. tu
1: entorno, a tu entorno. Sí, exacto. De acuerdo, de acuerdo, buenísimo, súper interesante. Eh, regresemos a lo que platicabas antes de, como storyteller, esta sensación de que el videojuego era la manera correcta de contar esta historia. ¿Cuáles son los elementos de un videojuego en esta perspectiva narrativa que tú sientes que le pegan a lo que ustedes quieren hacer? Um,
0: bueno eh, más que nada primeramente siento que como yo como mexicano y aparte como como amante de la cultura y, y los patrimonios de la humanidad no solamente lo que es de la cultura mexicana o la cultura prehispánica eh, yo le tengo un amor increíble a todo lo que es todo lo que es la historia en general entonces eh, para mí poder ser eh, este conducto para poder eh, redactar estas historias que es, eh, fueron estos relatos milenarios, eh, estas tradiciones y, y, y costumbres que, que que llegaron a ser algo en, en el apogeo de, 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 eh, en lo que es el mundo prehispánico, para mí es algo muy increíble como la forma como podemos, eh, se puede eh, pol, eh, se puede volver a decir estos relatos, ¿no? Este, en todo lo que es, hay como esta evidencia eh, bajo relieves, en bajos relieves, en, en pinturas, en códices, este, eh, se pueden ver todas estas como eh, criaturas míticas y estos lugares míticos de la creación, y de estas deidades totalmente antropomórficas, ¿sabes? Entonces, es increíble el con del contenido visual y, que que y el relato que tenemos de, de los pueblos prehispánicos. Y que podemos tomarlo de ahí como referencia y crear una historia, eh, o sea, no terminamos, ¿sabes? Se pueden hacer cien mil videojuegos de solamente, de solamente nuestra cultura. Entonces, eh, nosotros, pues, de eh, ahí, o sea, más que nada... Eh, nos enfocar en este caso lo que es el viaje a mi clan este y estos niveles del del inframundo que están muy bien detallados en la historia y, y se habla exactamente sobre estos muy detalladamente el, eh, vis, eh, literalmente casi visualmente eh, estos, estos lugares míticos entonces de ahí fue donde surgió como recrear lo que era el mundo del Mictlán y al mismo tiempo crear un mundo abierto donde el personaje principal va a poder transversar por este mundo abierto y tener acceso a diferentes tipos de eh, culturas más importantes durante el siglo XVI de acuerdo, eh, en, en las redes sociales han compartido muchísimo material y,
1: y es claro que es un mundo súper extenso, ¿no? es, es, es claro que va a haber la posibilidad de recorrer y descubrir muchísimas cosas, ¿para ustedes era importante esta idea de que el usuario, de que el jugador pueda, pueda de verdad explorar libremente o están más enfocados en la historia que, que nos comentabas hace un momento?
0: Es un, yo creo que es como la mitad y mitad, este, yo como cineasta y como storyteller, para mí es como, eh, <ríe> me, o sea, para mí, o sea, por ejemplo, un juego que me inspiró mucho es este, bueno, eh, supongamos The Last of Us, el, la versión 2, este, por el tipo de, de, de secuencia de cinemática que tiene, es una forma, es un relato de la historia súper, súper padre, y eh, por ejemplo por mí fuera eh, eh, lo enfocaría más de ese estilo pero al mismo tiempo el gameplay es muy importante no el sentir, al hacer sentir al jugador en, eh, como el centro del universo y que el jugador tenga esa experiencia eh, con, con el entorno del videojuego entonces este, eh, es importante tener este balance eh, entonces en los próximos meses, yo creo que el próximo año también, este, vamos a tener un grupo de, de, de testers que nos van a poder ayudar y brindar su, sus ideas y sus sugerencias para poder entonces mejorar el videojuego para eh, que, es, que para que la gente lo pueda tener esa experiencia y al mismo tiempo eh, poder tener acceso a este relato de esa historia, no, por medio de las secuencias cinemáticas
1: De acuerdo Claro, y eh, evidentemente tú tienes esa conexión muy personal con, con el contexto y con la historia, ¿qué tan importante es una veracidad, digamos, histórica o un apego a los textos originales? ¿O qué tanta libertad creativa ustedes están tomando para llevar la historia por algún camino que sea interesante para el medio?
0: Pues eh, es importante tenerlo en cuenta de que nosotros estamos creando un videojuego No un documental o una película eh, Entonces un videojuego, ¿qué es un videojuego? Es un videojuego, es un relato, es una, es una fantasía Entonces, pero lo, en este caso del lado, de, del lado como histórico y apegarnos como el lado de, de la historia de la cronología y todo eso El timeline Es, es importante para mí Si vamos a, a recrear lo que es como Este mundo prehispánico y, y tenemos la disposición A asesores y arqueólogos Que nos están asesorando Para eh, hacer un videojuego Que esté muy cerca De lo que era eh, eh, Un relato de esos tiempos Pues qué mejor hacer algo Que nos represente eh, honradamente como nosotros éramos entonces eh, hacemos un trabajo de investigaciones eh, muy detallado eh, literalmente bueno con el presupuesto que tenemos que no, no somos un estudio triple A no somos un estudio independiente pequeño estudio pero tenemos eh, tenemos un un buen muy buen grupo de, de asesores y arqueólogos que nos ayudan a hacer ese trabajo de investigaciones al mismo tiempo eh, por mi experiencia directa y, y todos estos años eh, estudiando lo que es la, eh, la cultura mesoamericana en este caso eh, eh, tengo una idea eh, general pero al mismo tiempo eh, tenemos estos asesores entonces eh, es importante eh, para mí lo más importante es por ejemplo vestuarios este eh, eh, lo que es, un, los que es por ejemplo eh, eh, las facciones de su cara que sean los pueblos indígenas sean representados como eran este eh, el de lado de arquitectura lo que sería templos y eh, por ejemplo deidades relacionadas a, a esas culturas eh, no mezclar como culturas como lo hacen otros videojuegos este sino apegarnos pero al mismo tiempo eh, ofrecer estos, es, es esta fantasía, ¿no? Por ejemplo, eh, el poder tener un conjuro y poder tener este poder para eh, tener, no sé, eh, eh, emanar fuego o, o invocar el agua o, o cosas así, ¿me entiendes? Diferentes conjuros con diferentes tipos de deidades o dioses, este el nahualismo, este, todo este tipo de cosas, eh, creo que es, es, es hacer esta mezcla entre los dos.
1: Claro, de acuerdo. Y mencionas que tienen eh, asesores, eh, un equipo académico, digamos. ¿Qué tan difícil fue encontrar estas personas? ¿Y cuál fue la reacción cuando ustedes les plantearon la posibilidad de un videojuego? ¿Les emocionó o hubo como resistencia? ¿Cómo fue eso?
0: Nosotros pusimos varios anuncios en la por medio de nuestra página. Este, y así fue como encontramos la mayoría parte de de estas eh, estos asesores. Ellos, literalmente, ellos nos, nos, nos escribieron, nos, nos buscaron, nos han escrito eh, personas hasta muy importantes de la INA. Y así. Este. Arqueólogos, estudiantes. Eh, la verdad, eh, por medio del proyecto. Siempre es. En este caso nosotros somos muy abiertos y tratamos de darle oportunidades a todos, tengan experiencia o no tengan experiencia. Creo que todos somos parte de este rompecabezas y todos queremos ser parte de, un, de lo que es un proceso, de este relato, de esta historia. Entonces eso es lo, lo bonito, ¿no? Que eh, eh, est estas personas eh, se acercan al videojuego para ser parte de esta historia, ya que es algo que eh, los atrae, es algo que es su pasión. Eh, como es la nuestra, entonces, y al mismo tiempo el público también este se siente relacionado con, con, con estos personajes, muchas personas que nos escriben nos dicen, ¿sabes qué? Eh, yo hablo náhuatl, o sea, y para mí es un, o sea, qué chido que, que, que están haciendo un videojuego sobre... ...sobre mi cultura... ...sobre mi gente... ...sobre mis tradiciones... ...hay muchas personas también... ...que son muy amantes de la cultura... ...y, y la, la defienden... A, 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 ...a espada y capa... ...este... ...y... Eh, ...en muchos casos... ...son a veces hasta muy intensos... ...pero... Eh, ...al mismo tiempo entiendo... ...o sea su... su ...entiendo su... Este, ...sus emociones... ¿no? ...de que eh, para ellos es algo muy muy importante... Entonces para mí eso es como muy importante El escuchar las sugerencias eh, eh, Las preocupaciones de todos Para poder hacer un videojuego Que, que le pueda gustar a todos Nunca, va, lógicamente no vamos a poder satisfacer a todos ¿no? no o sea, es imposible Pero eh, hemos tenido muy buena recepción Del público y, y de la comunidad Sí es... Es claro que hay un hambre para este tipo de
1: contenidos y para este tipo de representación. Eh, no sé si tuviste oportunidad de, de ver un poco o, o escuchar de Onyx Equinox, la serie de Sofía Alexander y Crunchyroll.
0: Sí. ¿La viste? Sí, sí, claro. Este, Sí, yo hablo con ella también. Este, eh, eh, Me parece una serie muy, muy bien hecha eh, y ella también así como yo este es mexicoamericana y este entonces eh, es que o sea en este caso podemos ver mexicanos que no viven en México son ya sean nacidos en en Estados Unidos o, o crecidos en Estados Unidos o en otras partes del mundo que tienen este amor y, y, y pasión por lo que es nuestro cultura y en muchos de esos casos eh, estas personas afuera de, afuera de México llegan a hacer este tipo de proyectos grandes entonces eh, siento que es algo muy muy importante eh, el, lo que es este también como mexicanos enfocarnos en, en, re, en hacer lo nuestro eh, eso es como llamado a todos los mexicanos, eh. por ejemplo, en la escena de videojuegos, en la, la cultura de videojuegos, muchos estudios tratan son como más como malinchistas, como tratan no tratan de tener ese tag de que son Mexican Studio. Este Y para mí al contrario, es al revés, o sea, eh, tratar de pertenecer a, como a la cultura mexicana, tratar de pertenecer a estar orgulloso de ser como un mexicano y poder hacer algo como un estudio mexicano aunque estemos en, est en Japón, pero al mismo tiempo eh, nos, nos consideramos como mexicanos, entonces en ese caso, eh, a eso voy, si ¿sí me entiendes? Claro,
1: sí, no, y probablemente no seamos las personas correctas para clavarnos mucho en eso, pero es interesante también, como compartiendo ese origen mexicano, el contexto de alguien que nació o creció en otro país, comparado con alguien que nació y creció en México, puede ser muy diferente, pueden ser horizontes muy diferentes, y de ahí también como maneras de atacar los problemas diferentes, y que en el caso a veces de este horizonte americano, de, de, de si sí se puede no de empujar hacia adelante de, de las posibilidades permite atacar estas grandes ideas de una manera más libre sí. de acuerdo totalmente está está totalmente buenísimo nada. oye y este pensando en, en en esa hambre que hay para este contenido pensando en este estos comentarios positivos que están recibiendo, que están recibiendo de la gente y demás ¿Qué tanto eh, hay un miedo, quizá un riesgo de presentar las cosas de una forma equivocada o, o, o que la recepción no sea buena una vez lanzado el juego? ¿O ustedes están más bien tranquilos y, y contentos con el esfuerzo que, que están haciendo?
0: Pues, o sea, la verdad, nos, o sea, yo como artista y... O sea, yo hago... Yo hago arte, hago mi trabajo... Mi, mi, mi trabajo de, de... artista y eso es lo único que puedo yo ofrecer. Entonces... Eh, o sea... Creo que es importante... Um, en este caso... O sea, sí tratar de... Satisfacer las demandas del público. Pero al mismo tiempo como artista... Tú tienes que enfocarte en... en tu visión. Entonces... Eh, eh, al mismo tiempo... Eh... Pues, o sea, somos un, somos un en nuestro, en, en, por medio del estudio, eh, son, la mayor parte de nuestro equipo mexicano, pues, o sea, son personas que les están echando todas las ganas y, y, y están totalmente dedicados a, a hacer algo, eh, algo importante y algo que, es, que, que estemos orgullosos. Entonces, pues cuando la gente no tiene esa apreciación por ese trabajo que ellos no pueden ver... Pues sí es un poco triste el ver de que la gente no pueda apreciar ese trabajo que nosotros hacemos. O sea, nos, nosotros tenemos vidas, ¿no? Y, o sea, es literalmente largas jornadas de trabajo, 12 horas trabajando, o sea, casi diario, los fines de semana. O sea, es un trabajo muy, muy fuerte y, y, y es un esfuerzo increíble. Entonces... Eh, pero al mismo tiempo, o sea, eh, no podemos como o sea yo en lo personal como emocionalmente no puedo dejarme afectar por personas que supongamos en este caso no les guste o etcétera o sea nosotros como artistas es nuestra idea es nuestra visión y los que nos apoyen nos van a apoyar y depende del futuro de este proyecto ¿no? si podemos tener un contrato con un publisher grande y el juego puede llegar a las grandes ligas pues bueno así se va a dar si no se da si no se da esa forma al mismo tiempo tiempo pues esa experiencia que tuvimos de, de poder as, eh, recrear este videojuego y, y poder eh, igual hasta inspirar a otros estudios eh, nosotros somos siempre eh, la, eh, la, eh, cuando, son, nosotros somos, cuando uno hace algo con una pasión siento que ayudas a inspirar a otros y eso es una reacción en cadena eh, entonces eh, creo que eso es, eso es lo más importante no de que el resultado final creo que es la experiencia que tú tienes haciendo ese proceso y al mismo tiempo el poder de, influen de influencia que tú tienes a otras personas. Entonces, siento que si nosotros, en este caso... Si es que no llegamos a ser como el, el, el Game of the Year, supongamos... Pues bueno, eh, posiblemente somos un, un escalón para alguien más. entonces Y eso es lo más importante, ¿sabes? este Pero bueno, nosotros estamos muy enfocados en hacer... En este caso, el, 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 el juego más... El, el juego que podamos sentirnos más orgullosos que se ha desarrollado en México.
1: Claro, por supuesto. Y, y esta cuestión de, de honestidad con uno mismo ¿no? y de, y de ser fiel a la visión que, que uno mismo tiene es súper importante, es algo que regresa constantemente en las conversaciones que hemos tenido aquí en El Cotorreo Creativo. Y entonces, por lo que entiendo, para ustedes también es como parte importante respetar la visión con la que empezaron este proyecto.
0: Sí, sí, exacto. Uh, sí, exacto. O sea, eh, como te digo, o sea, nosotros como artistas y, o sea, yo en mi caso, eh, mi visión ya o sea, está muy marcada. Lo que yo quiero es como este viaje místico, espiritual, eh, mágico, oscuro... Eh, eh, y o sea, yo tengo una visión exactamente de a dónde quiero donde quiero llevar este, este proyecto. Este, eh, lógicamente mucha gente va, por ejemplo, a decir, bueno, ¿y dónde está la historia de esto o, o, o no sé, o sea, o les gustaría que el relato fuera totalmente diferente, pero o sea, nosotros eh, o sea, le, en este caso, pues yo tengo mi visión basado en mis experiencias y entonces esas experiencias son las que yo quiero plasmar por medio de esa historia. Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo nos va y, y pero al mismo tiempo, eh, tenemos una muy buena recepción, ¿sabes? La comunidad. Eh, nos, nos ha apoyado desde el principio. Tenemos el apoyo de la industria. Eh, eh, compañías muy grandes de, de software. Que nos han patrocinado para diferentes productos. Y eh, estamos en contacto con Epic Games. Y nos están apoyando en lo que queramos. este Tenemos ya varias ofertas de publishers. O sea, literalmente. o sea tenemos El, el juego, la propuesta ha sido muy buena. Aceptada. Eh, los medios de comunicación. En lo, en lo que es radio, televisión periódicos nos están apoyando entonces
1: claro, y, y ese es, es uno de los temas que a mí me llamó muchísimo la, la atención y que quisiera platicar un poquito, la, la recepción ha sido increíble, eh, hay una cobertura de medios muy importante eh, ustedes tenían una estrategia de comunicación para lograr esto eh, fue más bien orgánico ¿cómo se fue dando? eh
0: es, fue más que nada eso fue orgánico pero este yo como una, como agencia creativa y, y, y a eso nos dedicamos nosotros o sea estrategias de, de publicidad y marketing no entonces eh, yo es exactamente el proceso eh, de lo que es este el estudio de mercado y etcétera no entonces eso también ayudó pero eh, en sí nuestro plan era en el principio enfocarnos lo que es en el mercado en México. Y buscar, eh, es, eh, ver cuál era el, el enfoque, cuál era el, la apreciación por el proyecto. Si sí, era muy bien aceptado, ¿no? En, de, para después movernos al mercado eh, estadounidense y europeo eh, y después japonés. Entonces, este, eh, al principio, los, el, el, en sí el proyecto tiene no más de seis meses en desarrollo. El, en, la, el, la propuesta era 4 o 5 meses de lo que sería un, 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 un marketing test supongamos en México y al, hasta el momento pues todo ha sido como lo esperábamos e igual un poquito más de lo que esperábamos y ahorita ya estamos listos para mover a lo que es la publicidad y el marketing hacia Estados Unidos, que es la, es la donde es el mercado más grande de videojuegos en el, en el mundo y es donde posiblemente vamos a tener más apoyo del lado de, 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 de Kickstarter y de nuestros proyectos, ya que en México la, Kickstarter y todo eso es algo todavía no es algo muy común. La mayoría de la gente eh, no conoce sobre estos proyectos y no es parte como de la cultura apoyar este tipo de proyectos, entonces eh, tenemos para que podamos cumplir el desarrollo de este videojuego tenemos que continuar en, en campañas en otros países. ¿no? Claro. Y, claro.
1: y pensando en ese expertise que ustedes tienen de, de comunicación y, y, y de alcance hacia la gente, a mí también me llamó mucho la atención este esfuerzo específico en redes sociales para conexión no tengo la palabra en español, no, pero no, grassroots, ¿no? Como, no, como muy ¿no? Con, la con la gente. Y, y por ejemplo sí. esta sí. posibilidad de que, de que alguien los apoye los y su apoye. personaje y haya un personaje basado el en personaje ellos abrió, en, el cosas en, cosas en el juego y cosas así. Cosas Platícanos un poquito de, de eso, de dónde vienen esas ideas y, y por qué era importante.
0: Sí, justamente, mira, eh, nosotros hubiera sido más fácil eh, irnos con un publisher, eh, ellos te dan una inversión, y te dan tres años para que hagas un videojuego. Eh, posiblemente hubiéramos podido obtener hasta, no sé, mucho dinero, ¿no? Para hacer esta propuesta, este videojuego, con lo que ya tenemos, ¿me entiendes? Este Pero, mi, para mí era muy importante, mi propuesta era totalmente alterna. Eh, tomamos la, el camino más difícil que era, en este caso, eh, acercarnos a la comunidad por medio de estas campañas de Kickstarter, ¿no? Entonces, para mí es importante cuando haces una campaña de Kickstarter, tú estás, tú te acercas a la comunidad, te acercas a, a lo que es este, a, al individuo más y, y puedes escuchar sus sugerencias, escuchas lo que ellos quieren, escuchas su, su criticismo, este, sus críticas y todo eso. Entonces, este eh, para mí, ese como movimiento grassroots que hablas, o sea, es algo muy, muy importante, ya que siempre he estado de una otra forma involucrado en ese tipo de proyectos, como NGOs y, y organizaciones non-profits y todo ese tipo de cosas, para mí siempre es como bien importante, especialmente como crecí en California, en San Francisco, eh, es un lugar donde siempre ese tipo de cosas, especialmente eh, involucra involucrando a la comunidad latina, la comunidad hispana, este... Eh, es algo que es muy importante. Eh, y, eh, eh, por ejemplo, eh, trabajar con la comunidad, trabajar con la gente. Eh, y al mismo tiempo, como te comentaba antes, o sea, eh, siento que en, en México, en este caso, por ejemplo, en la industria de videojuegos, es como, es algo que es como, por ejemplo, es muy malenchista en, en este caso de que... Uh, sí, ahí es ese malenchismo ¿no? Que se vive. En cambio, eh, y la gente de una otra forma empieza a consumir más de lo del de extranjero. Y, y como algo nacional es como como que no están como orgullosos o no los apoyan. Entonces, el proyecto Mi Clan es como... No, o sea, es... es por primera vez podemos representar a un personaje que es moreno, ¿sabes? Podemos representar a las culturas indígenas, a los pueblos indígenas, a, a los pueblos marginados, ¿sabes? Y para mí eso es algo muy muy importante ya que en México existen eh, millones de personas que todavía hablan el, el náhuatl. Y al mismo tiempo eh, nunca han sido bien representados por el, el entretenimiento, en este caso videojuegos. Entonces muchos gamers eh, que hablan náhuatl o, o son mestizos o son indígenas nos, nos escriben y es como que wow, ¿sabes qué? O sea, wow, orgullosamente eh, se pueden sentir representados, ¿sabes? Y era hora.
1: Claro, de acuerdo.
0: Es, es interesante
1: eh, escucharte hablar de, de malinchismo porque es algo que en la industria de la animación, que es eh, la que yo personalmente tengo más cercana, es muy notoriamente de hace una generación. Pero pero la generación actual, y Sofía es un ejemplo, pero muchos eh, estudios locales, muchos esfuerzos locales, hay este esta visión de reivindicación. Eh, de México, ¿no? Este, nosotros como estudio tenemos un proyecto así, otros como, como Demente o Mighty, este, están trabajando como que en esta reivindicación de imágenes y de valores nacionales. ¿Tú, ¿Tú ves en los videojuegos que esto está cambiando o lo ves como muy arraigado? ¿Cómo lo ves?
0: Mm, hey, pues... Todo, o sea, eh, siento por ejemplo, bueno, en, mi pro, en el proyecto Mi Clan y las, con las personas que hemos colaborado hasta el momento, eh, estos artistas mexicanos, que para mí es súper importante, si vamos a hacer un videojuego, tiene que ser hecho por mexicanos, eh, si hubiera hecho un videojuego sobre cualquier otra cosa, aquí en Japón hubiera, o sea, hubiera sido diferente. Pero para mí, cuando decidí Hacer este videojuego de la cultura eh, Los pueblos prehispánicos de México eh, Era importante eh, Tener gente de México Para ayudar para eh, Representarnos nosotros mismos Entonces En este caso, por las experiencias que nosotros hemos tenido Con las personas que nos están Colaborando en el proyecto Pues yo creo que vienen de diferentes tipos De eh, ámbitos sociales Este eh, Pero eh, pues no sé o sea en este caso o sea tratamos de lógicamente como empresa y aparte como proyecto le, es, o sea hay más oportunidades para las personas que tienen más talento eh, que eh, tienen eh, pero al mismo tiempo la, estas personas que no tienen mucha experiencia o igual no han tenido los recursos suficientes pues de todas modas les damos una otra forma eh, algún tipo de oportunidad ¿Sabes? Igual para en el, eh, que continúen y, y, y en un futuro puedan ser, pertenecer al proyecto Entonces, bueno, en el proyecto No sé, o sea Es muy difícil a veces decir que no O, o no darle la oportunidad a alguien Porque yo sé que Esa persona pudo haber sido yo En, un, en una realidad alterna Entonces um, eh, Por más que queremos darle la oportunidad a todos No se puede Pero siento que de una otra forma Eh... ...hay... Eh, ...siento que el proyecto... ...creo que ha traído a personas... ...que con un nivel económico más bajo... Eh, ...en este caso... Eh, ...artistas de, eh, de... ...de diferentes... ...estatus sociales... ...especialmente por ejemplo... Uh, ...en este caso, ¿no? este Y para mí es como... ...es algo igual que me... ...te digo que me, me inspira... Y me, ...y me llena de felicidad, ¿no? Es que hay... ...que podemos igual esos estudios supongamos grandes en México igual no le van a dar trabajo a esta persona porque es moreno me entiendes? se vive se vive todavía mucho ese clasismo y racismo en México y Latinoamérica que eso en Estados Unidos o en Europa no se vive tanto no este pero en México se vive muy fuerte entonces eh, por medio del proyecto es o sea es a, 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 al contrario es como darle más oportunidad a ese tipo de personas sabes
1: ya de acuerdo. Es interesante. No, no estoy. Otra vez, no conozco la industria de los videojuegos. No, no. Lo, lo que describes no me extraña. Como que en el, en el global de la situación de México. Pero mi percepción de las industrias creativas es que no es que estemos al margen de eso, porque por supuesto que no lo estamos, pero quizá estamos una o dos generaciones eh, más hacia adelante. Pero, pero es interesante finalmente escuchar tu, tu perspectiva. No necesariamente corresponde a mi experiencia, pero estoy seguro que, que por algo lo, lo estás diciendo. Y, y hablando de eso, o, o hablando del equipo, ustedes son un estudio independiente, ¿Cuánta gente hay trabajando en el juego ahora
0: mismo? En el proyecto de mi clan ahorita hay aproximadamente como 50 personas trabajando eh, en, directamente en el proyecto. Eh, desde... Eh, o sea, es algo... de, de Estas personas que nos ayudan, por ejemplo, en el lado del marketing, otros que nos ayudan del lado de producir música, este a artistas visuales por ejemplo en este caso eh, level designers um, y eh, personas que hacen props, cosas así Este, entonces eh, sí, ah, como te digo en esos seis meses de desarrollo hemos podido lograr tener un, eh, un, hasta ahora un, un muy buen equipo de trabajo y estamos al mismo tiempo abiertos a diferentes eh, posibilidades con otras personas que, que entren al proyecto este y, y es padre no este poder trabajar con, con, con este grupo tan dedicado y tenemos juntas cada semana y, y muestran sus trabajos y sus eh, sus avances y se puede ver el trabajo ¿no? esa dificultad yo como artista 3D y, o sea puedo ser, ser lo que es no eh, crear ese eso y o sea es muy padre ¿no? el, el, el ver cómo avanza estas estas personas. Claro buenísimo.
1: claro, buenísimo. Oye, ¿y qué tan difícil? Porque dices, tenemos juntas cada semana, tú estás del otro lado del mundo. ¿Qué tan difícil es gestionar un equipo de 50 personas así virtualmente y en un proyecto así de ambicioso?
0: Es muy difícil, la verdad. Eh, usualmente no es. Eh, por medio de la agencia nunca, no, no había estado acostumbrado a trabajar remotamente con otras personas así. Eh, nuestra agencia pues o sea estamos en Japón entonces te, nos vemos nos vemos y trabajamos aquí este ahora con esto de corona pues o sea cada quien pues desde su casa pero pues o sea estamos todos muy cerca nos podemos ver este pero el trabajo ahora de lo que es este videojuego este, trabajando remotamente con eh, un, este grupo mexicano y, y con otras personas que nos ayudan desde Estados Unidos y Europa, es algo muy, muy difícil, la verdad, es muy, muy, muy challenging, es muy, muy difícil. Pero al mismo tiempo, pues, o sea, es adaptarnos a, a la realidad y tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Este, y, y también como divertirse, ¿no? Este, y, y, y ya o sea, en un futuro espero cuando las cosas se arreglen un poquito más este, eh, posiblemente ya como centralizar el, el estudio en un lugar más eh, donde podamos entonces eh, trabajar todos juntos, pero por ahora estamos todos separados
1: sí, claro sí, y claro. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que ha sido el, el reto hasta ahora más importante? ¿Esta parte de la gestión del equipo o, o más el desarrollo visual, más el desarrollo de, del juego, de los niveles? ¿Cuál es la parte donde ustedes han dicho, uff, esto está cañón? Está mm.
0: cañón. Pues, no sé, la verdad es que hasta el momento... Eh, todo ha fluido muy 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 fácilmente este eh, por ejemplo hemos hecho varias varias pruebas eh, integrando todos los que es los estos sistemas por ejemplo el sistema del de mundo abierto optimizado con el, el odys y así este level streaming etcétera no este world composition este entonces eh, después de eso integrar los personajes hacer secuencias cinemáticas sistema de diálogos eh, opciones de A y B entre secuencias de, de personajes eh, el motion capture que hemos hecho, hasta el momento todo ha sido como ha fluido muy fácilmente o sea no fácil pero eh, o sea no es no es algo que es como que oh, o sea no podemos, o sea que tenemos semanas o meses trabajando en algo que no podamos hacer, este existen ahora muchos foros y ayuda que tenemos también de Epic y así, y de los, los programas donde utilizamos, este, que nos colaboran diferentes artistas técnicos que también nos pueden, nos, nos han colaborado, entonces hasta el momento siento que no ha sido algo que hemos encontrado, así que es muy muy difícil pero sé que lo vamos a tener, este creo que en este caso una de las cosas más complicadas creo um, es ¿qué será? Um, eh, yo creo que más que nada es como... Cosas como... Eh, detalles pequeños como... Que son muy importantes como el parkour, supongamos. Este parkour que es este... Supongamos cuando brincas y te cuelgas como de una, una piedra. Y entonces... Para hacer esto necesitas tener un sistema de caos. Este... Y... Para hacer eso es como un poquito complicado. Ya que cada mesh necesita tener un... Es como un este... ¿cómo se llama? Como un estilo de script donde eh, eh, cosas en el environment así te, eh, puedan tener algún tipo de, por ejemplo, supongamos que vas caminando y, y tocas una piedra y le sale este este uh, como uh, dust, ¿sabes? Está como... Sí, como polvo. Um, un polvo. Polvo. Entonces, cosas así, Estos, eh, eso creo que es, es el sistema de... de, 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 de fragmentas de, de fragmentación de, de, de mesh es algo que es un poco complicado y al mismo tiempo como te comentaba como este parkour que es este esa fluidez en la animación este eh, y estas como secuencias por ejemplo como tom Raider por ejemplo cada vez que ella se eh, cada vez que ella se agacha y, y entra como en una cueva o, o un pasadizo, hay esta secuencia cinemática que cambia de tercer persona a no a primera persona, pero eh, es como a la mitad, <ríe> supongamos. Entonces, hay este acercamiento cinemático cada vez que ella hace ese tipo de movimientos, y cada ese tipo de movimientos tiene que ser hecho separadamente con un, con un mock-up diferente. Creo que eso es algo que va a ser muy muy complicado Al mismo tiempo Una cosa que también es un poco complicada ahorita Es como eh, Bueno, es como tratar de hacer el lip syncing Que quede mm. eh, Realista Este, Tenemos a un grupo De, de actores que nos ayudan a, a lo que es este, Hacer los sistemas Las traducciones y aparte Los diálogos en náhuatl este, Entonces para hacer el lip syncing es un poco complicado. Ya que usualmente yo lo tengo que hacer. Este, En un futuro espero contratar a alguien que se encargue más bien de eso en eso. Pero yo lo hago por miedo. Tengo un sistema por miedo de mi celular. Y puede mapear lo que es este mi, mi cara. Entonces tengo que hacer los sonidos y eh, la actuación. Entonces es, es algo complicadillo. Pero eh, vamos a ver muchas cosas que van a estar complicadas. Espero que no sea tanto. Claro claro. Siempre, claro, claro. siempre hay retos.
1: Y tú dirías que, es, estas, complicaciones que estas complicaciones que has descrito te, te preocupan más, te estresan más que, por ejemplo, obtener tu licencia de conducir en Japón o, o eso, segundo, ya no diste por perdido.
0: <risa> La licencia de conducir en Japón es imposible, ¿sabes? Sí. Este, sí. Justamente... La, la he tomado cinco veces y tengo manejando 20 años. <risa> y manejando en los países como en la India, una locura, sí, o sea, en la Ciudad de México. O sea, si has manejado en la India, Ciudad de México, Nueva York, cosas así, Los Ángeles, o sea, puedes manejar en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Pero para sacar la licencia en Japón es algo que es, es muy difícil porque... Es como, un, es como un Mario Kart Entonces Ajá. es como un circuito cerrado de simulación Y vas manejando al lado de un policía Y el, entonces tienes que literalmente eh, Hacer esta simulación de manejo de Extremadamente como segura Entonces si haces un pequeño error Supongamos que vas a la, a la derecha Y tú tienes que voltear tres veces Una hacia el retrovisor Segunda hacia, perdón hacia el rear mirror así Después hacia el retrovisor y otra es al blind spot que es le llaman como la vista de, a las bicicletas porque es, eh, pues, si hay una bicicleta no la, no la puedes ver por el por el, por el rear mirror. Entonces este eh, entonces uh, hay que voltear así, hay que hacer los... Las, hay que voltear tu cabeza totalmente, ¿sabes? Entonces si no lo haces de esa forma, repruebas este y, y oh, es muy complicado.
1: Es, es, es más fácil Crear un, fácil mundo, inmersivo crear un mundo inmersivo De, de, de en, el en el contexto prehispánico Que tener la licencia en Japón, licencia en Japón.
0: Sí la, Mira, la verdad es que no me siento tan mal Porque le, la mayoría de mis amigos La han reprobado más de 10 veces O sea que uh, eh, Creo que estoy, Todo todavía bien este, este, si La próxima será mi quinta vez Entonces creo que está bien
1: Toda, todavía puedes todavía, todavía puedes, puedes, todavía puedes
0: Sí, exacto, la mayoría es entre 5 a 10 veces Entonces, pero el problema es que es cada tres meses tienes cada tres meses tienes que ir Entonces, imagínate cuánto tiempo llevo esperando Claro, ¿sabes? claro. Es, es, más sí, sabes, espera. es más tiempo de espera sí. y,
1: y hablando del tiempo de espera ¿Qué sigue? ¿Cómo se ve el timeline para, para mi clan?
0: Eh, todo, todo depende ahorita De lo que eh, recaudar Las 20.000 personas registradas Por medio del kickstarter eh, Necesitamos 20.000 personas para lanzar la campaña Este Entonces todavía no tenemos Ni las 10.000 Entonces este eh, Nada más estamos esperando a que la gente se registre Y ya haya un poquito más Como de que la gente conozca más Sobre el proyecto Para después lanzar la campaña Después de la campaña, usualmente son... Yo creo que le vamos a echar como unos 18 meses de desarrollo mínimo. Entre esos 18 meses de desarrollo... Después va a ser lo que es una jornada de beta testing... Para los que nos apoyaron por Kickstarter... Para que puedan tener acceso como a esta versión como alfa, este Y es un grupo cerrado con un NDA... Para que puedan hablarnos sobre el videojuego... Sus experiencias, que les gusta, que no... Y después de eso... Um, vamos a lanzar una versión beta, posiblemente en Steam. Eh, y después de eso, unos seis meses después, yo creo que para consolas. Entonces, aquí todo depende el tipo de, de, de trato que tengamos con el publisher. Y cuánto presupuesto tengamos también con el publisher, ¿no? En este caso, hasta ahorita, pues, o sea, estamos literalmente haciendo... Eh, Haciendo milagros <ríe> Con lo que, con el presupuesto que tenemos Y con el apoyo que hemos recibido de todos Y esperamos que con la campaña de Kickstarter Podamos entonces tener ahí un poquito Un empujón un poquito más Hasta que lleguemos para que Con un publisher y el publisher nos diga ¿Sabes qué? Aquí está, aquí está la ayuda Hagan el videojuego Y vamos así, de ahí de ahí lo retomamos ¿no? Entonces yo le he hecho Posiblemente entre dos y a tres años de acuerdo,
1: buenísimo. Eh, a Largo plazo entonces, pero pensando en ahora mismo, por ahí les vamos a dejar el link del Kickstarter a, a la banda. Registrándose al Kickstarter, ¿de qué otra manera la gente puede mostrar su apoyo al, al proyecto de, de mi clan?
0: Bueno, este... Pues por más que les comentamos, la verdad no sé por qué no nos apoyan, <ríe> que eso me da un poco de miedo, es por eso que tengo que cambiar las, yo la campaña a Estados Unidos, porque tenemos, esta, tenemos este Patreon, y en Patreon la mayor parte de las personas ni siquiera nos han apoyado ni con un dólar, entonces este... Um, pues tener, os tratamos, por más que les inculcamos a las personas la importancia que es eh, su apoyo hacia el, hacia el videojuego, para que puedan... Tenemos un grupo de fans muy grandes que nos, han, que, nos, que nos quieren apoyar, pero no nos apoyan en este caso económicamente ni con un dólar. Entonces, este, eh, como te digo, es, es creo que es algo diferente de cultura. Tenemos recompensas, no es como que... Eh, no es como que van a dar dinero y sin recibir nada a cambio. Puedes recibir una camisa, unos stickers, eh, 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 información exclusiva que no publicamos en las redes sociales, tu nombre en los créditos, tu nombre en la website, este ser un personaje por medio del videojuego. este Entonces ofrecemos todo tipo de, de literalmente como campañas para que nos colaboren. Eh, Han sido muy bajos hasta, hasta el momento. Entonces esperamos que eh, las personas tengan un poquito más de conciencia a las que de verdad nos quieren apoyar, este los que pues nada más les interesa, pues lógicamente yo creo que eh, espero que nos ayuden cuando salga la campaña. Eh, y y bueno, creo que para mí eso, como te digo, es muy importante. Si decidimos tomar la ruta de la comunidad y por medio de Kickstarter, lo que esperamos es su apoyo. Si no, lo hubiéramos hecho el videojuego por medio de un publisher directo. Entonces, eh, espero que nos, las, las expectativas de ustedes hacia nosotros, espero que sea igual de nosotros hacia ustedes. Eh, nosotros ponemos de nuestra parte para hacer el desarrollo, hemos subimos avances, ya que las, eh, el público es nuestro patrocinador, son nuestros inversionistas, ya que somos, una, somos un videojuego de Kickstarter, entonces este, esperamos que ellos nos apoyen, como nosotros estamos tratando, eh, lanzamos nuestra propuesta y nuestros avances
1: claro, de acuerdo, entonces bueno también ahí vamos a, a dejarles el link al, al Patreon si, si el juego les parece interesante, si el concepto les parece interesante, apoyen eh, muestren su, su apoyo porque proyectos así no se hacen sin, sin el apoyo de la banda, si no les parece interesante, no apoyen, no hay nada que decir pero si, si es un juego que quisieran ver hecho realidad, si es, si es un modelo de trabajo que quisieran ver hecho realidad ya saben, ahí está el link al Patreon y apoyen
0: Exacto. Sí. Buenísimo. Buenísimo.
1: Eh, Guillermo, este, sé que estás en mil cosas, sé que tienes eh, muchas cosas más que, que hacer y llamadas que atender. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste aquí en El Cotorreo Creativo y, y te deseo a ti y a todo el equipo detrás del Vietnam eh, la mayor de las suertes en, en este proyecto y absolutamente estaremos difundiendo las noticias conforme vayan saliendo todavía queda un largo camino que recorrer y mucho de ese es cuesta arriba pero seguro que con mucho empeño van a, van a llegar al objetivo. Es muy entusiasmante ver este tipo de proyectos, ver este tipo de cosas hechas realidad. Eh, hay mucha gente aquí en México también intentando romper algunos de esos paradigmas y es increíble ver cómo eso va agarrando ¿no? y, y funcionando en diferentes medios. Entonces muchas felicidades por eso eh, para ti y para todo el equipo. Y
0: muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. No, al contrario, gracias por, por eh, abrir esta ventana hacia este proyecto y, y acercarnos más a la comunidad y posiblemente esperamos poder ayudar a inspirar a esta nueva generación de artistas y creadores de videojuegos o a, eh, a que cumplan sus sueños. Eh, no es tarde, eh, no te dejes eh, llevar por el miedo o la expectativa haz lo que sigue tus sueños y, y vas a llegar hasta donde tengas que llegar hasta donde tú creas que tienes que llegar entonces muchas gracias por invitarnos y, y gracias por toda su colaboración
1: ¿Qué les pareció esa conversación con Guillermo Alarcón, director de Mictlan? Este videojuego súper ambicioso que además está produciendo en condiciones muy particulares, no solo por la pandemia, sino también por la, la ubicación de, de Guillermo y de muchos de los participantes que, que de por sí requiere un trabajo de logística importante, que en cualquier situación producir un juego así lo, lo requeriría. Eh, espero que la hayan disfrutado, espero que haya habido ahí algunas ideas que, que les parecieron interesantes como les decía al principio para mí, hay un par de, de puntos que, que sobresalieron por un lado por supuesto eh, la intención de, de crear algo así de ambicioso de, de hacer que algo así sea realidad que son ambiciosos, ambiciones perdón, que quizá alguien más razonable no tendría pero que afortunadamente Muchas de las personas, sino es que todas en estas industrias creativas no son razonables y buscan hacer que estas cosas eh, sucedan, sean cuales sean las condiciones eh, alrededor. Es muy interesante escuchar también esta afinidad de, de Guillermo por todas las cuestiones eh, relacionadas con pueblos originarios ya sea en, en México o fuera de México y, y ojalá que eso de verdad tiña de, de autenticidad el proyecto que están haciendo eh, y también interesante ver ese contraste a veces entre la, la cosmovisión de alguien de, de origen mexicano pero, pero fuera de México eh, comparada con quizá la cosmovisión de otras personas que, que están en, en México y no es que una sea correcta o incorrecta, simplemente es interesante pensar en cómo se manifiesta ese, ese contraste. Quizá para mí lo, lo más interesante tiene que ver con esta diferencia muy puntual que Guillermo marcaba entre la atención mediática que ha recibido el proyecto y cómo eso se traduce en recursos para el proyecto. Eh, la atención mediática que ha sido el resultado de un trabajo intencional dirigido por parte del equipo de Mictlán, ha sido eh, innegable, está ahí y, y, y lo vemos eh, en sus redes sociales y en diferentes publicaciones, eh, en México en particular, pero no solamente en México. Pero por otro lado, eh, Guillermo eh, fue muy explícito en explicar cómo, bueno, sí ha habido ciertos patrocinios, ciertas empresas que quieren respaldar el, el juego con, con recursos, que está excelente, pero también como a veces esa atención no se traduce en acción. No se traduce necesariamente en donaciones en Patreon o suscriptores en Kickstarter, que son recursos concretos que ayudarían a completar el juego de acuerdo a sus ambiciones. Y creo que ahí es, es bien importante hacer esa distinción para nosotros como creadores entre, entre la atención generalizada y los recursos reales con los que contamos. Y que al final, aunque a veces es, es difícil aceptar la, la atención que cuenta es la que genera recursos para que después podamos producir más. Y, y a veces esa atención pues sí se traduce en compras o en donaciones, también a veces se traduce en, en rating o en la impresión que ejecutivos, que son los que pueden firmar los cheques, eh, den. Creo que ahí hay unas ideas bien interesantes que, que vale la pena eh, reflexionar. De una u otra manera creo que también enfatiza el poder de los consumidores, para bien o para mal, en hacer que algo suceda. Si a ustedes les parece que el proyecto del Mictlán es un proyecto interesante, que, que les gustaría ver más proyectos como ese, eh, pues entonces eh, creo que sería importante que demuestren ese apoyo, sí compartiendo, sí hablando al respecto, pero también dentro de la medida de lo posible, contribuyendo por los canales que el equipo del Mictlán ha, ha puesto allá afuera para tener los recursos para producir. Eh, de una u otra forma, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Espero que les haya sido útil. Y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gogo Katrina. Y recuerden también que pueden suscribirse, ya sea que nos estén escuchando en iTunes, Spotify, YouTube. Si ustedes se suscriben, para nosotros vale mucho, cuenta muchísimo y nos ayuda a poder seguir produciendo este contenido. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.